0: Queridos hermanos, el día de hoy festejamos la fiesta más importante, podríamos decir, para los que somos de habla hispana, que es la fiesta de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. No quiero yo hacer de este sermón una clase de historia, pero para entender las gracias de Dios es necesario entender todo lo que pasó. Especialmente porque nosotros, los que somos de, de, de países latinoamericanos, no solamente México, nosotros hemos sido educados por gobiernos que odian la religión, gobiernos que odian la iglesia y no sabemos la historia. Comencemos por un punto muy importante. Poco antes de que llegaran los españoles al continente americano, esto fue antes de que hubiera ningún contacto, dicen las crónicas que uno de los dioses aztecas exigió a los sacerdotes un holocausto de víctimas humanas. Holocausto quiere decir un sacrificio de muchas personas. Dicen algunas crónicas que este, este holocausto fue de 30.000 personas. Otras dicen que 300.000. No sabemos de seguro porque los indios no sabían, no tenían números como los tenían los, los europeos. Entonces unos decían una cosa, otros decían otra. Pero los españoles, cuando llegaron, fueron informados de que poco antes de su llegada, meses antes, había habido un sacrificio humano de cientos o, o decenas de miles de personas. Y los españoles dicen en sus libros, en los libros verdaderos de historia, los que estuvieron ahí y lo vivieron, dicen que los dioses les hablaban a los sacerdotes aztecas, porque eran demonios, los dioses de los aztecas eran demonios, uno lo ve y es un demonio, tal cual. La famosa piedra del calendario azteca que está en México, en la Ciudad de México, en esa piedra se mataban humanos. Cuando la encontraron estaba bañada de sangre porque ponían a la persona encima de esa piedra, le sacaban el corazón y lo sacrificaban al Dios Sol. Es verdad entonces, y tenemos que decirlo, que este continente antes de la llegada de los españoles estaba entregado a Satanás. Pero no es eso exclusivo de América. Japón, China, África, Oceanía, todos los países paganos que no tenían conocimiento de Cristo, estaban entregados a Satanás, es, dice, dice el Evangelio, estaban en tinieblas. Cuando llegan los españoles, obviamente hay abusos, porque los españoles no eran santos todos. Y hay muchos abusos, pero también hubo hombres muy buenos que vinieron aquí a convertir a los indios, a traerles la religión, a traerles la civilización. Hay historias de sacerdotes y nunca vamos a saber el número de sacerdotes, de monjas, de monjes que dieron su sangre convirtiendo a esas almas por Dios. Hombres que iban solos. Fray Junípero Serra viajó desde Veracruz hasta la Ciudad de México a pie, sin nada, solo, y casi perdió su pierna en ese viaje. Él fundó muchas de las ciudades que conocemos. San Francisco, Los Ángeles, Santa Fe, todas estas ciudades que vemos en el sur de Estados Unidos con nombres religiosos, es porque sacerdotes las fundaron con el sacrificio de su vida. A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, era muy difícil la conversión de los americanos, porque no solamente se trataba de un choque de religiones, se trataba también de un choque de culturas, de un choque de civilizaciones. Y obviamente los, los americanos relacionaban la religión de los europeos con los abusos que veían también. Aún así se convertían muchos más de los que los libros de historia nos quisieran reconocer. Es en este contexto cuando se aparece Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Y se aparece la Virgen en una colina que estaba en, cerca de la Ciudad de México, en donde antes se veneraba a una diosa azteca. Entonces, allí se aparece ella y se le aparece a Juan Diego. Pero cuando, cuando Juan Diego ve a la Virgen de Guadalupe, ve a una jovencita de 16 años, vestida como él, que se ve como él, que habla como Él, con sus mismas palabras. Y la Virgen le dice a Juan Diego, «Sabe, ten por seguro, mi hijo el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, aquel por quien vivimos, y quiero mucho y deseo que en este lugar me levanten mi templo, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva». Y dijo a Juan Diego, «Porque yo soy vuestra Madre misericordiosa de ti y de todos los hombres que viven en esta tierra y de todas las personas que me amen, los que me hablen, los que me busquen, los que en mí tienen confianza». Manda Nuestra Señora a Juan Diego con el Obispo. El Obispo era Fray Juan de Zumárraga, que era un hombre muy santo, un hombre que vivía en la pobreza, era franciscano. Y cuando Juan Diego va con el obispo, el obispo prudentemente no le cree. Si a mí llega alguno de ustedes y me dice que se le apareció la Virgen, yo la primera vez no les voy a creer, me, van, me lo van a tener que probar. Bueno, así pasó con el obispo. Entonces Juan Diego regresa con la Virgen de Guadalupe y le dice, manda otro, manda uno que sea más alto, manda uno que sea tal vez español, manda alguien que tenga más alcurnia, porque a mí no me van a creer. Y la Virgen le dice, no. Tú eres el que tengo que mandar. ¿Por qué quería la Virgen que fuera Juan Diego? Porque la Virgen quería que se quedara bien claro. Que ella venía por nosotros, por nosotros, para hablarnos a nosotros. Juan Diego representaba a toda la raza de los americanos, a todos los mexicanos, a todos los que vivían en este continente. Y noten una cosa muy bonita. El primer evangelista, bueno, no era el primer evangelista, San Juan Evangelista, Estuvo junto a la cruz y Jesucristo le dijo, «He allá a tu madre». Cuando San Juan escuchó esas palabras de Cristo, representaba a toda la humanidad. La Vir Dios le estaba diciendo a San Juan, en nombre de toda la humanidad, «He ahí a tu madre». Tu madre es la Virgen María. La Virgen María escoge a uno que se llama Juan para que fuera el representante de nosotros, de nuestra humanidad, para que supiéramos todos que lo que le estaba diciendo a él nos lo decía a todos. Que eso de yo soy tu madre de misericordia, que yo amaré a los que me amen, nos lo decía a nosotros, a cada uno de ustedes personalmente. Cuando Dios hizo esto de que vinieran los españoles a México, hay que ver todas las maravillas que Dios sobró en esa historia. Porque Dios escogió a la nación europea, podríamos decir, a la más católica o a una de las más católicas. Porque los españoles habían estado luchando por ser católicos por 400 años. Acuérdense que España estuvo invadida por los musulmanes. Es la única nación en todo el mundo que tuvo una guerra durante 400 años, nada más por ser católicos. No lucharon por su país, porque no tenían país, no existía el reino de España. Lucharon nada más por poder ejercer su fe. A esa nación escoge Dios para que venga a traer la fe para acá y el hombre que descubre el continente americano ¿quién es? Cristóbal Colón ¿qué quiere decir Cristóbal? el nombre es Cristóforo el que carga a Dios el que carga a Cristo todas las cosas que pasaron para descubrir este continente para traer la fe era como si Dios nos estuviera diciendo vengo por ti vengo por ti vengo a salvar tu alma Pasa entonces que Juan Diego va de nuevo con el obispo. Estoy resumiendo la historia. Y la Virgen le dice a Juan Diego, sube al cerro y allá vas a encontrar rosas. Las rosas que encuentra Juan Diego eran rosas de Castilla, es decir, rosas de España, que no había en México, al menos no en aquel entonces. Y le dice, ponte esas rosas en tu, en tu ayate, y se las llevas al obispo y él pensó que esa era la señal las rosas pero piensen en ese simbolismo van las rosas de España en el ayate mexicano y ahí nos decía Dios que de aquí de España y de los mexicanos se iba a hacer una nueva nación nuevas naciones porque México todas las naciones de Latinoamérica son una mezcla caritativa de las naciones de España y de México ¿y por qué rosas? Porque a la Virgen María quería que quedara bien claro que de ahí en adelante estas naciones de aquí, de México, de este continente, iban a dar virtudes, que iba a haber santos aquí, que iba a haber gente, vírgenes mártires, santos mártires, sacerdotes mártires, como lo vimos después en los tiempos de la cristiada. Y entonces, cuando llega Juan Diego y muestra estas rosas, que son de nuevo un símbolo de las virtudes que iba a haber en este continente... Allá aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. De todas estas cosas, mis queridos hermanos, para no hacer el sermón muy largo, porque ya es tarde, quiero que tomemos dos en especial. Una es el tener gran agradecimiento a los que nos traen la fe. Nosotros, todos los que estamos aquí, casi todos los que estamos aquí hoy, somos gente que vino a esta iglesia tarde, digamos que venimos en algún momento en el que ya estaba todo establecido, pero hay personas entre ustedes, las gentes que ustedes ven los domingos cuando vienen a misa, los de aquí, los, los norteamericanos, que lucharon por tener esta iglesia. Allí está a la entrada, vean en la entrada la placa de la persona que compró la iglesia. Y es muy importante que nosotros amemos a nuestros hermanos en la fe, que son de aquí de Estados Unidos, y les mostremos ese agradecimiento porque nos procuraron estas cosas de las que gozamos. De no ser por todas esas personas que ustedes ven, no estarían ustedes en esta iglesia. Yo no estaría aquí. Iríamos a misa tal vez a un saloncito, a un salón funeral. Pero debemos estarles agradecidos porque gracias a ellos nos dan la fe por todos esos esfuerzos, por el dinero que gastaron, las peleas que se echaron con sus maridos, con sus esposas. Imagínense que llega su marido y les dice, quiero gastar 20 mil dólares en una iglesia o más. Las peleas que se echaron con otros sacerdotes, con los modernistas. Y ese mismo agradecimiento hay que mostrárselo a los sacerdotes. Dice el Evangelio, dice el Nuevo Testamento, qué hermosos los pies de los que anuncian la, la Nueva Nueva. Qué hermosos los pies de los que nos traen la fe. Porque piensen en esto, si nosotros llegamos al cielo como lo esperamos, toda la eternidad estarán agradecidos a esas personas que les ayudaron en la fe, a los que pusieron esta iglesia, a los sacerdotes que los catequizaron, a todas esas personas. Porque toda su eternidad se la van a deber a esas personas, se las vamos a deber a esas personas. Estemos agradecidos entonces, amémoslos, mostrémosles nuestro amor Saludémoslos en la Feliz Navidad, en la Pascua. Digámosles palabras eh, amables. Veamos en qué podemos ayudar. Y lo más importante, ustedes también tomen esa antorcha y pásensela a sus hijos, pásensela a los jóvenes. Como esas personas sudaron sangre para pasarnos la fe a nosotros, así nosotros también sudemos sangre para pasársela a los jóvenes. Acuérdense de la herencia que tenemos en México, donde hubo hombres y mujeres que murieron por la fe. Quemados, asesinados, con balas. Esa es nuestra herencia, esos son nuestros padres y así debemos de ser nosotros. El otro, el otro punto que quisiera que tomemos es la relación que debemos de tener con la Santísima Virgen María. No hay palabras más dulces en toda la historia del mundo que haya dicho la Virgen que las que le dijo a Juan Diego. Yo no las puedo encontrar, ni la Santísima Virgen de Fátima dijo palabras tan hermosas. Y si uno quiere condensar nuestra relación con la Virgen María, hay que ver esas palabras. Oye y ponlo en tu corazón, hijo mío al más pequeño, que nada te asuste, que no se altere tu corazón ni tu rostro. No temas nada. No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto en donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Estas palabras las debemos tener, tener grabadas en el corazón y en la mente. No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Por qué vas al mundo? ¿Por qué vas al internet? ¿Por qué vas a los videos? ¿Por qué vas a los lugares de fiesta? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Por qué te olvidas de Dios? ¿Por qué no rezas el rosario? ¿Por qué no vienes a misa? No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué te preocupas tanto del dinero? ¿Por qué te olvidas? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Cuando entren en la iglesia, cada día que entren en la iglesia y vean al Santísimo Sacramento y vean a Nuestra Señora, que les resonen estas palabras, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Mis queridos hermanos, no es mexicano ni es americano quien no ama a la Virgen María, porque no hizo ella eso por ningún otro continente. No es la Virgen María un icono de nuestra identidad como mexicanos, no es una calcomanía que ponemos en nuestro carro para que la gente que sepa ...que somos mexicanos. No está ella para servir nuestra identidad como mexicanos. Nuestra identidad como mexicanos es servirla a ella. Nuestro país no existe sin ella. Nuestro continente no existe sin ella. No somos sin ella. Es nuestra madre en todos los sentidos. Porque de no ser por ella quizás estuviéramos ahorita sacrificados en algún altar. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy... ...no nos vayamos de la iglesia no nos vayamos de la comunión del comulgatorio sin pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos enamoremos con toda el alma de la Virgen María. Que estemos dispuestos, como lo estuvieron dispuestos nuestros abuelos y nuestros ancestros, a dar la vida por ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.